0: Observai os pássaros do céu Não acumuleis tesouros na terra Onde a ferrugem e os vermes os consumirão Onde os ladrões os desenterram e os roubam Acumulai os tesouros no céu Onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão Onde os ladrões não penetram e nem roubam Pois onde está o vosso tesouro também está o vosso coração Observai os pássaros do céu Eles não semeiam e não colhem e não guardam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, como todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo e se desta condição de sua atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse, em outras vezes, e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom tê-los aqui novamente. Vamos conversar, então, um pouco sobre frustração e aceitação, né? Ainda brinquei logo eu, que quase não sonho, não viajo, né? Falar logo disso. Mas aprendi bastante e espero conseguir contribuir com vocês. Eu achei interessante uma coisa que me veio agora na cabeça, que alguns anos atrás eu fui fazer um passeio de rafting e o barco virou, o bote né, virou num determinado momento ali, de propósito, é né, parte da brincadeira, é um mergulho que eles fazem ali com quem participa. E, e eu caí num fosso, né, porque como é rio, tem entre o encaixe das pedras ali, eu caí num fosso. E eu estava com o colete salva-vidas, Naquele momento, a correnteza estava super forte em cima e eu não conseguia sair de dentro desse fosso. Eu via que aqui em cima tinha um grande volume de água e eu estava né, bem para baixo. Não botava o pé no chão, eu não sentia. E ele era bem fundo. Eu sentia que é, eu batia com o colete na frente, nas costas. Eu ficava batendo assim nesse poço ali. E eu, por né, meu, tudo foi uma fração de segundos incrível, assim, e eu pensei assim, morri, acabou, é aqui, aí deu aquela, é, aquele fração de segundos, assim, né, do que eu vivi até hoje e tal, e aí eu fiquei assim, pô, é, é isso mesmo, assim, isso tudo aconteceu ali naqueles segundos, né. Em um determinado momento, não sei de que forma, não sei como, eu, porque eu não dava pé e eu não conseguia, porque a, mesmo que aqui onde eu estava era um poço, a correnteza sacudia a água aqui onde eu estava. Né? E aí, naquele de, um determinado momento, como uma força não sei de onde, eu consegui me impulsionar e, na, e eu saí pra, com a cabeça para fora da água. E o, o, o cara que estava no bote, ele estava jogando naquele exato momento a boia com uma corda. E eu no ar, isso devia dar um filme até, né? eu no ar, assim, peguei aquela boia e ele me tirou daquele poço. O que, que eu quero dizer com isso? É, essas palestras que a gente vem aqui no CIOV, um monte de mensagenzinhas que a gente recebe, né? No WhatsApp, vê no Facebook, a gente compartilha muita mensagem. Às vezes um amigo que quer nos ajudar. E várias vezes é, eles são essas boias salva-vidas. Essas palestras que são dadas aqui, ou as leituras, são essas boias salva-vidas. Mas se a gente não estiver disposto a estender a mão e querer fazer a nossa parte, de ser puxado para fora desse poço, a gente não vai sair. A gente tem ajuda, é só a gente observar que a gente sempre é inspirado, tem um amigo do nosso lado querendo nos ajudar, um companheiro. Às vezes até um filho, uma criança, tem uma mensagem legal para passar e a gente não percebe. Que a gente está tão afundado no poço de frustrações, de perdas, de mágoas, de ressentimentos, que a gente não vê. Que está o tempo todo Deus, né, a espiritualidade, jogando boias para a gente e a gente não, não se joga para tentar agarrar essas boias. Né? E eu acho que a frustração e a aceitação por si só, ela, ela se trata disso. A aceitação, eu, eu entendo ela como... Uma, que ela é diferente de se conformar com o que a gente está. Então, ah, eu tenho que viver desse jeito mesmo, é assim. Eu não estou dizendo isso. A gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar, fazer a nossa parte. Mas a gente também tem que entender que diante dessas frustrações, dessas perdas, de tudo que acontece na nossa vida, o que, que a gente precisa aprender com aquilo? principalmente quando várias frustrações e várias derrotas se repetem com uma semelhança e uma proximidade incrível. Quer dizer, não é esse o caminho. E a gente não para para pensar, a gente só quer continuar ali naquele buraco e achar que uma hora vai, vai ter uma escada, vai ser outra ajuda, a gente espera outra ajuda. Então, a principal diferença entre frustração e aceitação é você entender o que a gente, você precisa aprender com isso. E as pessoas passam por diversas perdas, né? Aqui, por exemplo, adultos que de repente esperavam que ah, eu queria que meu pai e minha mãe tivessem feito isso e aquilo por mim, né? Às vezes, questões, agressões físicas, psicológicas, sexuais até mesmo, né? A gente passou por muita coisa para chegar até aqui. Cada um de vocês e até mesmo as crianças passam hoje em dia, né? Se conversa tanto por bullying, né? A gente até, eu até costumo dizer que na minha época que não faz tanto tempo, quando eu ia na escola, eu sofria bullying, assim como eu fazia o bullying também. E hoje em dia se discute muito isso para ajudar as crianças e a gente prestar mais atenção. Mas eu penso assim que é muito mais para a gente criar crianças que não pratiquem o bullying, né? E aí assim a gente não precisar ficar discutindo se isso é certo ou errado. Não, é simplesmente a brincadeira que agride o outro, ela não é uma brincadeira. A gente não deve fazer. Então, a gente tem que circular sobre isso, assim, prestar atenção. Mas a gente passa por diversas frustrações, sejam afetivas, financeiras. Quantas né, perdas a gente tem? Eu estava vindo para cá, um pouco, né, um pouco atrasada e tal. Aí, pô, todas as sinaleiras fecharam, né? Nunca vi tanto trânsito no domingo à tarde. Aí eu comecei a pensar assim... Isso é uma frustração. Eu saí de casa achando que eu ia pegar todas as sinaleiras abertas, que com, né, aí abriu o mar vermelho na minha frente, um caminho, e eu ia chegar aqui sem nenhum empecilho. E, às vezes, quando mais a gente está atrasado e nervoso, mais parece que o trânsito se fecha na nossa frente. Né? Então, e pensar assim, até a frustração, eu entendo, é uma perda, mas é uma frustração também, às vezes, quando a gente perde alguém que nos é muito querido. A gente A gente quer que as pessoas vivam para sempre. Né? porém, nem todas as pessoas. A gente tem pessoas específicas que a gente queria que vivessem para sempre, e, mas não é todas, então quer dizer que existe algo além disso. né Se Uma hora todo mundo vai morrer, né? todos nós aqui temos uma, uma, um caminho a perseguir, mas uma hora a gente vai também. E, mas a gente sempre acha assim que, não, meu, não podia ter ido agora, não é assim. A gente vai se afundando em um monte de desculpas e perspectivas e expectativas e acaba se frustrando e não consegue sair porque vira uma areia, uma areia, areia movediça mesmo, né? De tudo o que acontece. Então, a gente tem que sempre entender dessa forma, né? Eu acho que quando a gente chega no, no final do ano, por exemplo, eu pelo menos... É, começa a olhar assim, pô, é, quando chega dezembro, ali já começa a nostalgia, né? A gente está quase lá, dois pulos, agora vem outubro daqui a pouco já estão enchendo de efeito de Natal, né? Daí começa a vir já as nostalgias, assim. E aí a gente para para pensar o que a gente fez do ano, né? Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí vem, mas eu esperava isso, eu esperava aquilo. E aí o que a gente faz com esse pacote é que define a gente, e até o que define para o ano o ano seguinte, quer dizer é, a vida toda nossa é só frustração ou foram só expectativas que a gente criou sobre um mundo ideal que só existe pra gente em que a gente não entendeu qual é o recado, qual é a missão né, que cada um tem aqui na Terra então a gente tem que ir discutindo sobre isso né, essas reflexões que a gente faz do final do ano, a gente pode dizer assim pô, esse ano eu só perdi ou eu só dei bola fora mas a gente pode olhar e pensar assim, não, esse ano eu aprendi o quê? Né? Ainda que a gente tenha errado. Uma demissão, né? perda de dinheiro, um investimento mal feito, uma batida de carro, o que for. Várias perdas e isso tudo são expectativas. Quem é que espera bater um carro? Quem é que espera perder dinheiro? Dificilmente a gente espera ser demitido, né? A nossa maior é, premissa é pedir a conta e ir para um emprego melhor, ou montar um negócio e ser um super negócio de sucesso. Mas tudo isso tem um aprendizado, né? E por que, que eu estou passando por isso, né? Então, a gente tem que entender... Tem até uma mensagem né, da Bíblia que diz assim, uma passagem que diz assim... A tudo dai graça, porque essa é a vontade de Jesus. Assim como tem aquela frase do... Uma passagem de Chico Xavier, que ele deixava um quadro, uma mensagem na beirada da cama dele, que ele dizia, tudo passa, né? E é essa frase bíblica também. A tudo dai graças. Por quê? Porque tudo passa. Seja de bom ou de ruim, vai passar. Mas o que vai ficar é o aprendizado. Né? Então, aí onde eu falo, né, a questão das perdas, são necessárias essas perdas para a nossa evolução, para a gente aprender realmente o que precisa, e é da natureza humana para o nosso desenvolvimento. O problema é que a gente tem essa perspectiva momentânea que é de uma oportunidade e esquece que é um resgate. Né? A gente está resgatando muita coisa aqui. E, e está tudo no nosso caminho e a gente tem que superar. Um exemplo é quando a gente chama a atenção de um filho, né, de uma filha, para ele largar o celular, largar o computador, largar o que ele está fazendo porque ele não está indo bem na escola, ele não está indo bem na, nas atividades ou fez algo errado na escola. Então, a gente chama a atenção. Esse, é dificilmente a criança que vai gostar de ser chamada a atenção, né? que vai ser tirada do tablet, do computador, do celular e vai dizer assim, ah, legal, a minha mãe me tirou isso. Não, né? Por quê? Porque normalmente a gente sempre quer ficar naquela, naquele, a criança quer ficar fazendo aquilo que é o que ela mais gosta. Isso é a nossa frustração quanto adulto. Quantas vezes a gente é simplesmente aquele puxada de tapete, aquele tropeço, aquele tombo gigante que a gente leva. Por quê? Porque tem uma mensagem naquilo ali, tem algo para a gente aprender naquilo ali. Né, a espiritualidade, trabalhando, tirando a gente daquela né, rotina, daquela da zona de conforto em que a gente está, porque a gente está tá chamando atenção para a gente repensar o caminho que a gente está traçando. Mas a gente fica como espíritos mimados, adultos mimados, emburrados, frustrados, às vezes né, poluindo todo o ambiente que a gente vive, porque daí a gente fica magoado, com raiva, chateado, chuta cachorro, briga com a esposa, com o esposo não quer saber de nada, a comida perde o sabor, porque a gente foi tirado daquele, daquela zona de conforto. Mas a gente fica muito mais nessa briga com, com Deus, com o que foi, por que isso aconteceu comigo, do que realmente tentando entender o que, que a gente precisa aprender. Por que isso aconteceu comigo? É muito mais a gente aprender e perceber isso do que ficar... Não, a culpa é do Roberto, a culpa é da Fábio, a culpa é sempre de todo mundo, menos a gente entender o que é a gente fazendo com essas informações e com as situações que acontecem no dia a dia com a gente, né? E aí? Ainda tem essa situação. Tem aquele... a pessoa, As pessoas que têm essa falsa aceitação, uma falsa humildade, né? Ah, tudo bem... Isso acontecer comigo faz parte, é assim mesmo. Você pode enganar todo mundo, mas a sua consciência você não engana. Então, na hora do vamos ver, né, que nem diz, quando é para ir dormir, botar a consciência no travesseiro para dormir, a gente vai ter que parar, uma hora vai acontecer, porque senão vai se repetir até a gente entender a lição mesmo que a gente tem com isso, né. Então, assim, ficar é, nessa falsa, nessa máscara, né, usando uma falsa aceitação ou humildade, não, não faz sentido algum. Às vezes até querendo é, falar para os outros, passar o um ensinamento, mas aqui dentro está a mágoa, aquela frustração, aquele rancor das pessoas que se envolveram naquela situação. Porque normalmente a frustração está... Eu entendo que 90%, 99% da frustração ela envolve outras pessoas. E tudo isso porque a gente cria expectativa em cima da outra, das outras pessoas. E aí quando aquilo não acontece exatamente como a gente quer vem a frustração o rancor o ódio até mesmo e aí a gente contamina todo o nosso ao nosso redor né e aí tem essa ah, tem essa situação né ainda quando a gente fica decide decide tomar uma decisão beleza então aprendi tudo que eu tinha para aprender hoje amanhã é segunda-feira é o dia oficial de começar a dieta novas decisões Retomar, retomar um caminho, vamos ver, beleza, vamos sair dessa palestra hoje aqui, pelo menos uma pessoa vai estar disposta a tomar uma atitude e melhorar alguma coisa, entender essa frustração, algo que lhe chateia. E o primeiro dia é o dia já da vitória, porque é o dia que a gente tomou essa decisão, a gente tomou esse caminho, fez essa escolha, não, vou ser uma pessoa melhor. A partir de hoje vou ler toda codificação espírita, vou pegar o livro ali, ó, do Allan Kardec, vou ler tudo, porque a gente viu, todo mundo aqui viu o filme do Allan Kardec, né? Então, vou ler os, vou ler os livros dele, o cara é um fenômeno. E aí, chega amanhã, tá lá a novela, lá, Maria da Paz, ela tá na hora da virada dela, né? Ela vai achar a pasta verde lá dela. E aí, eu pensei, ah, eu vou ler o livro do Kardec, o livro está ali, vamos dar uma olhadinha na novela, vamos ver aquele filme que vai passar depois. E aí, era para ser amanhã, mas fica para terça. E aí, aquele grande dia, aquela grande decisão que a gente tinha feito em melhorar, em mudar o caminho e tentar de novo, a gente deixa para trás. Porque as, as escolhas de um novo rumo ou de novas decisões, elas não são feitas só do primeiro dia. Tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto... E esse teste do nosso propósito, né? tu quer mesmo continuar nesse caminho? Porque não é fácil, não é fácil. A gente está né, aqui, várias pessoas, fora todas as encarnações que a gente já teve para chegar até aqui, condicionado a quantos anos fazendo determinadas coisas, esperando determinadas coisas de determinadas pessoas. E aí, a partir de segunda-feira, tudo vai mudar porque a gente decidiu mudar. E não é bem assim. Né? No meio desse caminho tem várias outras pessoas, várias outras decisões em que a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que olhar para o outro lado, abrir mão, e é que nem fazer dieta. Vai sempre aparecer o Roberto com brigadeiro ali, quando eu não, não, não quero mais comer brigadeiro. E aí a gente pensa, ah mas só hoje, né, Roberto? Dá um brigadeiro aqui. E aí amanhã vem outra bolacha recheada e outra. E isso são com essas decisões que a gente tem o tempo todo para decidir realmente com convicção é, se esse é o caminho que a gente quer levar, é né? o caminho do bem, o caminho da luz, da caridade, da humildade. O teste ele é constante na nossa vida. E aí o propósito do segundo, do terceiro, do quarto dia das semanas seguintes vão, ser, vão estar sempre ali. Porque a gente está sempre, é como trilhar uma trilha na floresta. A gente está sempre acostumado, aquela trilha ali está feita. É difícil abrir uma nova trilha, abrir um novo caminho para ver o que, que tem além, né? E a gente fica sempre nessa. A sequência do, da leitura da, que a Fábio fez da, da nossa, do Evangelho é, é de, diz assim, Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Deus conhece as nossas necessidades e a eles provê, como, ou, como for necessário. O homem, porém, insaciável em seus desejos, nem sempre sabe concentrar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Então, Deus deixa a gente entregue a nós mesmos. Nós nos tornamos infelizes por conta própria e não por escutarmos a nossa consciência que é o intermédio de Deus. Quer dizer, está tudo, tá tudo muito perto, está tudo muito acessível. É que a gente bota na cabeça que a gente quer uma coisa que, às vezes, não é aquilo ali. E, às vezes, também é o teste, né, para ver como qual é o teu propósito. Está mesmo querendo sair desse buraco, querendo sair desse poço, tá querendo mesmo uma boia para te tirar desse buraco, entendeu? É, é, é testando sempre o nosso propósito, assim. se a gente está convicto mesmo dos caminhos que a gente tem. Eu tenho comigo que o caminho do bem, da caridade, da humildade, o fazer o bem ao maior número de pessoas, é, esse é o caminho mais certo. Se eu estou em dúvida em determinada situação... Eu, em qualquer lugar que eu estou, seja no trânsito, na fila de um banco, eu mentalizo e peço, Deus, que essa decisão faça, que a decisão que eu tenha que tomar faça o bem ao maior número de pessoas. Se eu tiver em dúvida na decisão que eu vou tomar, às vezes a gente tem que esperar um dia, né, esperar um, um período para ver, porque a, a, a orientação, a intuição, ela vai vir. Mas quando é só para o nosso umbigo, é uma coisa que só vai agradar a nós mesmos, tem alguma coisa errada. Se vai passar por cima de outras pessoas e tudo mais. E aí é onde é o nosso orgulho e onde Deus deixa a gente pelas, por nossa própria conta. né? Tem uma... Essa frase eu peguei daquele do Rossandro, que é o Bambambanda, do, do, do meio espírita. Né? Eu, adoro, eu gosto muito das palestras dele, ele é muito bacana. E ele fala, bem-aventurados os que não criam expectativas, né? que assim não geram frustrações. Então é bem isso, assim, eu, eu, eu vejo dessa forma. Quem mais tem expectativa é quem mais se frustra, porque normalmente essa expectativa é em cima de outra pessoa, né? Aí eu até questiono os relacionamentos, né? Os casais, quando é começo de relacionamento, é tudo lindo, tudo maravilhoso, abre a porta, dá flores, né? Cuida com as palavras, o jeito de tratar, daqui a pouco começa já a pipocar uma coisa aqui, outra ali, já não abre mais tanto a porta, né? A esposa já não faz aquele café do jeitinho que gosta, não sei o quê, vai deixando. Porque as, os relacionamentos são disso, né? São de pessoas, falhas, mas a gente sempre cria expectativa, né? Não, ele vai mudar, eu estou com ele, mas um dia ele vai mudar. E eu penso assim, ele ou ela vai mudar, mas se nem a gente se muda, por que, que, qual é a pretensão nossa em querer mudar alguém, se nem nós nos mudamos? Quando é necessário mudar, principalmente quando envolve relacionamentos. Óbvio, né? Tem relacionamentos que a gente tem que fazer aquele acordo, um com o pé e outro, né? E passa pra frente. Mas existem relacionamentos onde há duas pessoas que conseguem sentar e conversar num propósito do bem, de que eu quero estar junto com você e como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. É, elas vão conseguir vencer, porque as atribulações são parte do processo, né? E às vezes eu penso assim, até nos, é, nos relacionamentos entre pais e filhos, né? Onde os pais criam os filhos e que eles sejam a, o ideal que eles mentalizaram, assim. Quando está na barriga, a mãe, o pai já estão pensando o que querem que o filho seja quando crescer, né? E isso é, é absurdo, <risos> é absurdo. A gente dá os instrumentos, a gente dá as condições... Mas o que eles vão ser, não cabe a um pai ou a uma mãe determinar isso, e aí criam mais frustrações. Né? É, eu tenho um, uma pessoa que é né, de grande estima minha, é quase um filho para mim, e é um, né, um irmão, e aí um dia ele me contou, a gente estava caminhando na rua, e ele veio assim e me falou assim, olha, tenho uma coisa para te falar, que era uma opinião tua. Eu conheci um rapaz num aplicativo e eu tô querendo sair com ele. Aí aquilo deu assim, eu, eu, a gente tava andando junto assim no mesmo passo. Eu dei duas, dois passos mais fortes, assim eu pensei muito rápido assim. É, Deus, me ajuda. Eu tenho que ajudar, eu tenho que dar uma boa resposta, porque eu não quero bloqueá-lo. Ele estava ali naquele momento do jeito dele me contando que ele é, é, é gay, é homossexual. E eu via que eu era uma das primeiras pessoas que eu estava sabendo daquela informação. E eu pensei assim, eu não posso frustrar ele. Quem sou eu? Se o maior desafio é eles mesmos se aceitarem, né? Se entenderem, encararem o um mundo absurdamente cheio de preconceitos, né? Mas, assim, nessa fração de segundos eu pensei assim, Deus, me ajuda. E aí eu só respirei fundo assim e disse, ah, é? E quantos anos ele tem? Ah, ele é mais velho que eu. Aí eu já falei assim, ó, independente de ser menina ou menina, se é mais velho que você, a gente tem que sentar e conversar para ver se é uma boa pessoa, como é que é. Porque seja uma mulher bem mais velha querendo sair com você, ou um cara bem mais velho, ele era de menor né, na época, sendo bem mais velho querendo sair com você, é, não tá certo. Tem alguma coisa errada. Eu disse assim, ainda mais em aplicativo. Aí ele olhou assim, é, né? O que que tu acha? Eu disse assim, tem que sentar e conversar, ir no local público, somar, né? chamar para tomar um café, fazer alguma coisa. Não vai querer já se encontrar assim e né? fazer é, as escondidas. É, mas tu sabe como é que é ficar indo em local público assim? Eu disse, tá, mas... Eu disse assim, ainda assim, tu só tá conhecendo outra pessoa. E esse foi um processo né? de meses de conversa e tudo mais... Mas é, o que eu quero é, dizer com isso é que todos nós estamos fadados a uma situação, né? Quem tem filhos, quem tem amigos, é, às vezes um vizinho, um primo que quer contar algo para a gente e às vezes a gente não está receptivo, porque mesmo a gente não sendo pai, não sendo mãe, muitas vezes a gente como amigo, como irmão, a gente cria expectativas do que eu quero para o Roberto, do que eu quero para a Fábio. E se eles vêm me contar alguma informação e aquilo é contrário daquilo que eu estou pensando, do que aquilo que eu acho que é ah, mais certo, o Roberto é ser isso, fazer aquilo. Se ele vem contar algo que difere disso, eu posso acabar bloqueando ele. Eu acabo frustrando ele. E aí a gente trava e bloqueia várias pessoas ao nosso redor com essas nossas reações. Então, acho que naquele momento eu fui muito, muito, muito intuída para não bloquear uma pessoa, não causar um mal numa situação tão conturbada, né, num processo de descobrimento e de se aceitar, se entender. E eu vejo dessa forma, né, numa, né, eu quero contribuir aqui para se alguém um dia passar por algo desse sentido, peça ajuda, faz uma mentaliza, pede ajuda, tenha calma, não reaja por instinto, né, que às vezes o instinto faz a gente repetir erros do passado, porque é um desafio diário, né? E a gente sempre quer que esses filhos e tudo mais, né? As filhas sejam o que a gente quer ser. Às vezes não é bem assim, né? Devagar e sempre. Então, ainda tem isso, né? A gente fica olhando para o gramado verde do outro, do vizinho, e a gente esquece que, de olhar para o nosso gramado, né? E num mundo em que a gente acompanha a vida de tanta gente, né? Fulano está lá no, na ilha, não sei aonde, na Tailândia. A gente consegue ver no Instagram, no Facebook, o que, que eles estão fazendo. E a gente já chuta o balde. e diz: Ah, eu trabalho tanto e não consigo ir ali em balneário tomar um sorvete, né? Eu fico frustrado. E a gente, porque a gente fica olhando para o que os outros fazem e a gente esquece de fazer a nossa parte. E parte disso do que a gente está passando, das perdas que a gente tem, desses fracassos e derrotas, é muito programação. A gente, quando encarnou aqui, muitos de nós, fizemos parte de uma programação encarnatória e a gente decidiu, não, eu errei muito com fulano no passado e eu tenho que encarnar sendo amiga dele, ou perto dele, ou pai dele, mãe dele, porque a gente tem que se ajustar. E o que, que normalmente a gente faz, principalmente com o familiar? A gente se afasta. A gente consegue ser muito mais amigo de estranhos, que eu digo estranhos é não não sanguíneos, vamos dizer assim, do que às vezes familiar. E normalmente a nossa maior escola, porque é o que a gente tem mais débitos, mais ajustes, arestas para parar são com os familiares. E é onde a gente é, são os primeiros que a gente dá o chute assim, né? Que a gente abre mão, vira as costas. Às vezes, claro, ah, mas meu, a minha família mora lá longe, eu moro aqui. tu que que eu faço o quê? Às vezes é uma ligação, é uma mensagem. Só para não ficar assim, ficar anos sem falar com o um pai ou com uma mãe. né? E é, mas não, a gente sempre quer viver a nossa vida olhando esse mundo de celebridade, esse mundo né, de redes sociais e de aparência, sem perceber a nossa, a nossa jornada. E que a gente está aqui porque a gente fez algumas coisas no passado e a gente tem alguns resgastes para fazer. Né? Então, a nossa programação encarnatória, muito do que a gente está passando aqui, a gente mesmo pediu. Muitas dessas nossas frustrações hoje, ainda assim, fomos nós que pedimos o nosso anjo da guarda, né? a espiritualidade que colocou o nosso caminho, porque lá atrás, em outras encarnações, a gente não aprendeu a lição. E aí vem essa encarnação, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui para tentar de novo. Então, vamos deixar de fantasiar pessoas e situações, de criar expectativas. Vamos aceitar a realidade como somos e como Podemos nos tornar, para fazer o nosso mundo melhor, né? A gente fala que o mundo está muito louco, olha como o mundo está violento, olha isso, né? que absurdo que está tudo acontecendo, mas a gente esquece que esse mundo que a gente vive, ele é formado por nós. Se nós não nos transformarmos, o mundo também não vai se transformar. Que, como é que é que absurdo nosso achar que tudo vai acontecer, é tudo o jeitinho brasileiro, como a gente às vezes muito fala, né? Ah... Eu vou dar um jeito nisso aqui, eu vou levar isso aqui para casa, ninguém tá vendo. Lá em Brasília eles roubam tanto, o que, que vai fazer falta, um, uma coisinha aqui. Mas é, é, é formado desses pequenos é, jeitinhos brasileiros que o Brasil é feito desse jeitão brasileiro e, e às vezes a gente bota a culpa nos outros e não vê os nossos deslizes, né? os nossos erros. Né? Mas o que mais chama atenção é o que vai para a televisão. Mas é o dia a dia, né? O tentar dar um. falar com um amigo na prefeitura para dar um passe lá numa uma multa que a gente levou, né? Deixar que dá um jeito em tudo. A gente sempre dá, tenta dar um jeito em qualquer coisa, assim, ah, não, não vamos. Se tu não me der nota fiscal, eu, não, eu pago com mais barato. A gente sempre tenta dar um jeito. Mas a culpa é sempre dos governantes, né? Então quando a gente não conseguir rever toda essa cadeia viciada de crítica e de não se melhorar a gente também não vai reformular esse mundo que a gente quer viver, esse Brasil que é tão maravilhoso e que a gente quer viver e a gente deixa passar. né? Então, quando eu desfoco do meu caminho, fico olhando para o caminho do outro, é aí que eu tropeço, porque eu paro de olhar para o meu caminho. né? Então, é, é principalmente isso. assim, A gente fica olhando realmente para o gramado do vizinho, esquece de olhar e cuidar do nosso. né? Então, muitas vezes deixamos essa tristeza e frustração tomaram conta da gente, e nos tornamos ainda pessoas amarguradas e até depressivas, né? E é como a gente andar num deserto, muitas vezes o sol escaldante, tempestades de areia, parece que nunca vai acabar, que a gente nunca vai conseguir passar disso, sair disso, mas a gente, isso vai acontecer, a gente vai chegar no nosso oásis com cicatrizes, né? com machucados, sangrando muitas vezes, mas a gente vai conseguir. Mas a gente tem que entender que faz parte do processo de aprendizado tudo isso, né? A gente tem que sair mais forte, não mais amargo das situações. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente vai acumulando essas frustrações e perdas, a gente vai ficando amargo, azedo, e a gente não percebe que a gente só tinha que ficar mais forte com isso, né? E é como a gente reage dessas situações é que define se a gente aprendeu ou não a lição, né? E não só agir intuitivamente, repetindo sempre o mesmo erro, blasfemando Deus, questionando, por que, que eu estou passando por isso, não da forma de aprender, mas porque, tipo, é aquele por que, que eu estou passando por isso, como assim, eu não mereço passar por isso. Não, você está passando por isso, porque a espiritualidade, de alguma forma, encontrou essa lição para te ensinar alguma coisa. Então, é o por que eu estou passando por isso, mas um porquê sincero, de querer entender por que você está passando por aquilo? Por que você vive naquela família? Por que você tem aquele filho, aquela mãe, aquele pai? Mas querer entender, para entender o que você tem que aprender com isso. E não como aquilo fosse um, um castigo. Tu ter aquele filho, ter aquele pai, ter aquela mãe, as pessoas com que a gente convive, né? Mas é mais fácil a gente botar a culpa nos outros, né? Então, estamos aqui porque já falhamos muitas vezes. Mas Deus nos dá a oportunidade de acertar. E é como reagimos dessas situações que mostra como aprendemos. Senão tudo vai se repetir. Estamos, estamos muito mais para ajudar do que sermos ajudados. Já fomos errantes e estamos aqui para nos corrigir. Vamos ser melhores a cada dia, porque somos a luz do mundo. Eu até, essa questão de frustrações, eu não sei se todos aqui já, já é, têm conhecimento né, da... Falar em frustração é bem interessante. Botar no Google, ali vem diversas notícias e blogs, né? Mas é, Thomas Edison, ele, for, ele fez, pratica, inventou aproximadamente 1.033 patentes. Ele fez pelo menos 700 experimentos infrutíferos, que deram errado. E um dos assistentes dele, das pessoas que trabalhavam com ele, falou assim, meu Deus, você errou 700 vezes. Né, foram 700 derrotas. Aí ele responde assim, não, foram 700 formas que eu sei que não é para fazer. E aí após mais de mil tentativas, ele conseguiu desenvolver a luz incandescente. Né? Então quantas vezes a gente erra e erra e erra e não entende por que está errando. A gente não vê o o, o, a essência do porquê eu tenho que passar por aquilo. A gente só continua errando e aquilo vai se repetindo, mas às vezes a gente pode descobrir a luz né, até com isso. Aí tem, ela, ela né, é negra, sofreu muito com episódios de preconceito, é, uma origem humilde, foi violentada sexualmente por tio e primos até os 9 anos de idade. Tem, é, seus traumas é, a tornaram uma adolescente rebelde. Com 14 anos ela engravidou, foi expulsa de casa pela própria mãe, foi morar com o um pai, no qual teve, perdeu a criança. E ao invés de desistir, ela escolheu que aquele momento era o um momento para ela mudar completamente de vida. E para tal, passou a estudar muito, se tornando a melhor aluna da turma. Ela ganhou concursos de beleza, conseguiu uma bolsa na faculdade. Quando ela conseguiu uma bolsa, um trabalho numa emissora de televisão, num determinado momento ela foi substituída por uma outra repórter. E aí, em 86, eles colocaram ela num talk show que virou um grande sucesso até que ela conseguiu, em 86, o The Oprah Offering Show, se tornando uma das mulheres mais conhecidas mundialmente. Ela chegou a ganhar 50 milhões de dólares por mês na época na televisão. Então, diante de tantas perdas que ela teve na vida, inclusive é, abusada sexualmente na infância, ela não se utilizou daquilo pra, como uma, um troféu do mal, assim, para afundar nessa areia uma ouvidice ela usou aquilo ali, ela viu várias salva-vidas e ela se botou para fora, agarrou as oportunidades e tentou ser uma nova pessoa. Então, como eu coloquei aqui no início, é, que a gente veja algumas informações, que a gente veja as pessoas ao nosso redor, muito mais como essas boias de salva-vida do que querer ficar nesse poço de repetição, de, de erros, né, de frustrações e mágoas, a gente consiga se reestruturar e ir para frente, né? seguir sempre, porque nós somos a luz do mundo. Né? E eu, ainda que a gente ache assim: meu, mas eu sou só um vagalume que não ilumina nada. Mas quanto maior a escuridão, mais o vagalume brilha. Né? Então, que a gente, imagina todo mundo junto aqui como uma grande luz unida: como a gente não pode iluminar o mundo? né? Então, que sejamos sempre pessoas melhores, com menos frustrações e mais entendimento de nós mesmos e por que, que a gente passa pelas situações para a gente ser uma pessoa melhor amanhã do que a gente foi hoje. Né? Muito obrigada, pessoal.